0: Comienza Que Todos Sean Uno, dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Tercer programa sobre el Islam.
0: Cronología del Corán.
1: Estructura y lengua del Corán
0: Indicaciones para, fija para fijar la datación de las suras
1: Distinción temática en las diversas partes del Corán
0: Formación y transición del texto coránico
1: Proceso de redacción del Corán
0: Conclusiones sobre la redacción del texto del Corán
1: Las ciencias coránicas
0: La autoridad del Corán
1: La teología coránica
0: Religiosidad árabe previa al Islam
1: El concepto de Dios en el Corán Antes de iniciar nuestra temática sobre el Islam... Deseamos señalar las fuentes y autores en las que nos hemos basado. Roy Scrolius, Pareja, Surdel, Homier, Bell, Watt, Gardet, Medina, Bandungers, Bahmut, Gardet, Anahuati.
0: Gracias María Jesús por indicarnos las fuentes en las que te has ido basando para tratar y abordar este tercer programa dedicado a la religión del Islam. En el sumario nos decías que una parte de este programa la ibas a dedicar a hablar sobre el libro sagrado del Corán. En relación a ello, te agradecería que nos dijeras en qué sentido se puede hablar de la autenticidad del libro del Corán.
1: Sí, Eduardo, me parece interesante esta pregunta que, que me planteas. Verás, según los autores de las fuentes en los que nos basamos, eh, la autenticidad del Corán eh, se admite eh, una, eh, una relación o una autenticidad sustancial para todos los musulmanes, tanto en Oriente como en Occidente. Y eh, con lo que tiene relación con su autoría, los eruditos musulmanes dicen que el autor eh, del, del Corán es el mismo Alá. Según ellos, antes de sacar el mundo eh, de la nada, pues Alá habría creado eh, la tabla y la pluma. Esta pluma, apenas creada y por orden divina, escribió sobre la tabla todo eh, lo futuro y eh, cuánto puede saberse. ¿no? Dios fue enviando eh, a partir de entonces profetas a los pueblos a los que Gabriel les revelaba el mensaje a comunicar lo que estaba en el contenido de la tabla y finalmente se le encomienda la tarea a Mahoma, a Mohamed.
0: Y dinos, María Jesús, ¿qué dicen sobre esta autoría del Corán los eruditos que no son musulmanes?
1: Pues los eruditos que no son musulmanes dicen que el autor del Corán eh, fue Mahoma. Eh, claro. Las fuentes de investigación constatan que el texto tiene pasajes idénticos o paralelos a otros de documentos más antiguos, de ello deducen que en fuentes escritas se destaca que Mahoma pudiera consultarlas por desconocer las lenguas de esas escrituras. Y también fuentes en la transmisión oral de cristianos y judíos y mazdeos consideran que en muchos casos hay cosas erróneas escritas en el Corán. Eh, tal como se puede observar a través de nociones heréticas del cristianismo y de reminiscencias de la ajada judía y de libros apócrifos.
0: Y María Jesús, y respecto a la cronología del Corán, ¿qué puedes decirnos sobre ello?
1: Pues eh, sobre su cronología puedo decirte que el texto canónico Está en una única versión eh, válida para todo el mundo musulmán. Se conservó primero como tradición oral y fue puesto por escrito tras la muerte del profeta en el califato de Uthman, eh, más o menos entre los años 644 al 656 después de Cristo. También he de decirte, Eduardo que esta revelación no fue instantánea, sino que a lo largo de los años eh, se ha dado todo ello, por lo que hay diferencias de, red, de datación en sus pasajes, y algunos de, los, de ellos vienen complementados por otros eh, que han sido redactados posteriormente.
0: Y dinos María Jesús, ¿qué estructura y lengua tiene el Corán?
1: La lengua en la que está escrito es el árabe, y todos los musulmanes tienen la obligación de ser capaces de leer el Corán e incluso aprenderlo de memoria independientemente de cuál sea su lengua materna. Y la extensión y estructura es eh, la siguiente. Eh, capítulos o suras, así son llamados los capítulos suras, son 114. Versículos o aleyas o ayats son 6.200 y partes para la recitación se divide en 30, 30 o 60 partes. La estructura está organizada en orden de los capítulos. Estos capítulos están organizados de mayor a menor extensión. Con la excepción de que la primera sura al fatiha que es la que abre, es muy usada en, en la oración. El número y título es el título, eh, es una de las palabras o frases del principio del capítulo. Y después está la subdivisión, y esta está hecha en alayas o versículos, usados en las oraciones del día, festividades o actos piadosos.
0: Y cómo se dice que fue el proceso de formación del Corán?
1: El proceso de formación dicen que mientras el profeta vivía la transmisión era oral y la fuente eh, pues era la revelación que seguía eh, pues por lo que mmm, Dios le había mandado a, a Mohammed Mohamed por medio de, del profeta eh, per, perdón por medio del arcángel Gabriel, ¿no? También parece ser que hay un posible olvido de partes, aunque Mahoma las repetía hasta que eran memorizadas, pero podría haber ido adquiriendo su forma definitiva con ocasión de esa repetición o dictado que iba haciendo Mahoma. También en el proceso de formación eh, parece ser que se da un crecimiento del número de versos. La causa de todo ello es que mm, existen problemas prácticos sobrevenidos que necesitarían eh, complementos o respuestas y también como consecuencia de ello pues se da un cierto desorden y problemas de interpretación tras la muerte de Mahoma.
0: ¿Y ¿Se dan algunas mm, indicaciones para fijar la datación de los suras?
1: Eh, se da una extensión decreciente de las suras. Las más breves son las más antiguas. Y en cuanto al estilo literario del Corán, hemos de destacar que las suras más antiguas son eh, más rítmicas y suelen tener eh, un, una rima final e interna. Y también poseen un estilo eh, cortado, exclamatorio, y directo, cercano a los refranes y con poca complicación eh, sistemática, ¿no? eh, Y las uras eh, más recientes, la mayoría del periodo medinés, son más extensas y narrativas. Eh, se da en ellas como una reflexión y eh, también explicaciones y alusiones a acontecimientos presentes o pasados. También se da un carácter como más normativo eh, que, que carácter poético para la construcción de, de lo que es la, la comunidad. ¿no? También eh, existe un lenguaje de, de jaculatoria y título en otros pasajes. ¿no? Eh, frecuentemente se da como el comienzo con una jaculatoria o una invocación. De Dios clemente y al Dios clemente y misericordioso, y después se da como un título tomado del núcleo principal del capítulo y lugar de su revelación.
0: Y María Jesús, además de esta variedad de lenguaje, imagino que también se da una variedad temática en el Corán, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, sí, eh, has visto que hay una gran variedad de, de lenguaje en las distintas suras, en los distintos versículos, ¿verdad?
0: Pues uh -huh. también,
1: efectivamente. Eh, se da eh, una, esta variación temática. ¿no? Eh, existe a, además, eh, pues por ejemplo, las suras del primer periodo mecano, eh, su temática principal es la conversión y la eh, se habla de la conversión y de la escatología, porque el objetivo es eh, que todos los hombres se conviertan a Alá. El contenido eh, también se da el contenido de la resurrección de los muertos, del juicio final, del infierno y del paraíso. Y también se dan recursos o llamadas a la fantasía para mover la voluntad de los creyentes. Pero no estas, estos recursos de fantasías no son eh, demostraciones intelectuales. Y en, la sura, en las uras del periodo eh, mecano de transición, el tema principal es la vocación eh, profética y también se contiene en ellas la vida de profetas anteriores a, a Mohamed. Eh, por lo que respecta a las suras del tercer periodo mecano o de la Meca, el tema principal de estas es la vocación profética con leyendas de profetas pasados. Y en las suras del periodo medinés o de la Medina se da un gran cambio tras la égira, y el tema principal es la comunidad, como eh, esa comunidad que tiene un orden religioso, un orden moral y un orden social. Eh, también existen en estas uras medineses, eh, se habla pues, de los pilares del Islam, que son la fe, la oración, la limosna, el ayuno eh, con el Ramadán y eh, la peregrinación a la Meca. Y también se habla de otros preceptos del Islam en ellas, como son el matrimonio, eh, se considera el divorcio como un adulterio y se habla también en estas suras medineses del de tema del juego y de la guerra. Eh.
0: Gracias María Jesús por esta información de la variedad temática de, del Corán en todas sus suras a través de los distintos periodos del comienzo de esta religión. Ahora me gustaría que nos hablases eh, de la formación y transmisión del texto coránico.
1: Eh, claro que sí, Eduardo. Eh, verás, mientras vivía el profeta, había una posibilidad abierta de que se diera una mutación e incremento del texto coránico. En esos momentos, la transmisión era principalmente, como te decía también anteriormente, era oral, aunque se daban algunas transcripciones escritas de forma parcial con, con una importancia secundaria.
0: Pero si había una transmisión oral, ¿no se corría el riesgo de perder discursos del profeta?
1: Cierto, ciertamente. Eh, es muy interesante esto que apuntas. De hecho, fíjate, así ocurrió, por ejemplo, con eh, una de las batallas que tuvo lugar, que es la batalla de Acraba, eh, que se dio en el año 633 contra eh, Musa y Lima, eh, un falso profeta, ¿no? Y eh, por eso se consideró muy importante transcribir la, tradi eh, transcribir la tradición oral, ¿no? Esta, eh, al ser pasada la transcripción escrita, se hizo en materiales de distinto tipo, como fueron hojas de árbol, piedras, pieles de camello o de carnero, y tuvo una importancia secundaria. Ahora bien. Con la muerte del profeta, de Mohamed, se cerró la posibilidad de mutación y se abrió la necesidad de una transmisión fiable.
0: ¿Comenzó entonces un proceso de redacción del Corán?
1: Efectivamente, comenzó un proceso más serio de en redacción del Corán. Primero comenzó lo que se llama la compilación de Zaid o Zaid o tabit. Y esta tiene lugar inmediatamente después de la muerte de Mahoma. Esta fue realizada en el primer califato, en el califato de Abu Bakar, en el año 634, por consejo de Omar. Eh, su custodia fue confiada a Hafsa, hija de Omar, y una de las mujeres de Mahoma. Y junto a esta, según la tradición, podría haber otras colecciones particulares. La segunda fue la recensión de Gutmán hacia el año 650. En este momento se ordena que se redacte un texto único basado en la compilación de Zaid, ordenando la destrucción de otras que habían sido usadas en, en Damasco, en Homs, Basra y Kufa, y habrían pertenecido a compañeros de, de Mohamed. Se da también una pequeña unificación que no consigue abarcar como, como, o sea, eh, con los problemas del uso litúrgico debido a las diferentes tradiciones orala, a, orales y al árabe escrito, que por falta de vocales y de signos diacríficos eh, consentía oh, en variantes en la lectura y en la interpretación. Y la tercera revisión del texto eh, es un texto unna, unnanita bajo el califa Omeya abd al-Malik en el año 705. Aquí es cuando se produce una normalización y mejora de la ortografía de, del Corán.
0: Y después de estas tres etapas de redacción, ¿cuáles fueron las conclusiones sobre, las, sobre la redacción del Corán?
1: Pues el resultado de las distintas fuentes y redacciones del Corán trajo como consecuencia la observación de algunos puntos oscuros, sobre todo con la genuidad de la sura primera, la fatija, y las dos últimas, la 113 y la 114, pues parece ser que ninguna tiene un carácter específicamente musulmán. Fatija eh, tiene una terminología que podría ser judía o cristiana y las suras 113 y 114 pues, eh, son suras que hablan de conjuros y de hechicería. En definitiva, la autenticidad del Corán es un tema que que está abierto, ¿no? que no, no se ha terminado de hablar sobre él. ¿no? En general, se da una respuesta concorde de todos los expertos que coincide con la predicación del profeta. Y aunque hay dudas sobre algunos detalles, estos no, no trastocan de forma relevante el dictamen sobre, sobre la importancia del Corán.
0: Gracias. Muy interesante todo esto que nos comenta sobre la redacción del Corán ...y algunas de sus incoherencias. Por ello, quería preguntarte ahora... Si, te, si, ...si se puede hablar de ciencias coránicas... ...o ciencias de interpretación del Corán.
1: Sí, claro. Eh, claro que se habla de ciencias coránicas. Como ya hemos señalado, la palabra Corán... ...significa recitación. El Corán es un texto para ser recitado en la oración... ...no para ser leído... Por ello, y dada su complejidad, son necesarias algunas ciencias de, de interpretación.
0: ¿Y podrías explicarnos cuáles son estas ciencias de interpretación?
1: Sí, Eduardo, eh, lo hago con mucho gusto. Vamos a señalar entre estas ciencias de interpretación las cuatro que se consideran fundamentales, que son la ciencia de la exégesis, la ciencia de la interpretación como tal, la ciencia de las lecturas y la ciencia de la recitación.
0: Pues comienza entonces decirnos en qué consiste la de exégesis, por ejemplo. Adelante.
1: Sí, la ciencia de la exégesis es la más importante y esta ha motivado a su vez otras ciencias o ILM, así como metodologías especializadas. La segunda de las ciencias coránicas es la ciencia de la interpretación. Esta se asienta sobre la eségesis, los comentarios y la rica eh, literatura dependiente del Corán. Mm, se tratan de, de explicaciones del texto, eh, eh, frase por frase y palabra por palabra, eh, ...sobre las tradiciones que han sido eh, minuciosamente examinadas... ...en cuanto a la in, ininterrumpida cadena de testimonios y su validez.
0: Y dilos María Jesús, ¿en qué consiste la ciencia de las lecturas?
1: Pues esta se basa en un método escolástico sobre la re recitación, puntuación y vocalización del texto... Tiene diferentes variantes de lecturas, pese a la redacción oficial de Luzmán, dado que los eh, currá o recitadores recitaban la memoria más que mirando el texto.
0: Habías nombrado también, perdona, eh, la ciencia de la recitación. ¿Qué puedes decirnos sobre ella?
1: Sí, eh, la ciencia de la recitación... Consiste en el arte de, de la lectura, de la lectura perdón, y la salmodia litúrgica que consta de aspectos como, como, por ejemplo, modalidades de recitación lenta, rápida y mediana. Cada consonante ha de, en cada consonante ¿no? ha de dejarse oír con, con su valor fonético íntegro pero sin exageración ni esfuerzo en la adicción. Y además se realiza conforme a sistemas atribuidos a un limitado número de, de conocidos curra de los primeros tiempos. Aquí se dan diferentes eh, diferencias ¿no? entre los sistemas fonéticos y las variantes del texto.
0: Perdona, María Jesús, que te interrumpa, pero dinos, ¿en qué consiste... De el término curra que acabas de comentar hace un ratito.
1: Sí, el currá es el aprendizaje de memoria de los textos. Estos textos, aprendidos de memoria, gozan de gran consideración de, desde el comienzo del Islam. Los fieles aprenden sus melodías desde la infancia y eh, son eh, bastante libres, aunque manteniendo intactos y audibles todos los sonidos.
0: Y Dinos, ¿hay maestros especiales para enseñar el currá o el aprendizaje de los textos de memoria para poder ser recitados?
1: Claro que los hay. Los maestros del currá se distinguen de, de los simples fieles que recitan de memoria. Estos maestros, fíjate, Eduardo, saben combinar con exquisita dicción y con difíciles variaciones de melodía y de tono acomodándose al sentido del texto. Esta magnífica recitación que hacen provoca reacciones de emoción en los oyentes y exclamaciones como Ya Rabbi, Cha Alá.
0: Con todo esto que nos estás enseñando sobre el Corán, me es fácil comprender la gran autoridad e importancia que tiene para los musulmanes su, su libro sagrado, ¿no?
1: Ciertamente, Eduardo, la autoridad del Corán es indudable para un musulmán, dado que el Corán es una es para él una guía eh, para conducirle a, hasta Alá, ¿no? hasta a Dios, y enseñarle aspectos como el sometimiento a su voluntad del mejor modo posible en esta vida para llegar a, al paraíso, ¿no? también eh, para el Corán le sirve como, como un medio de, de entrega al servicio de Dios y también como la posibilidad de dialogar con Dios. Esta es la forma predilecta de, de las oraciones, la de que el Corán sirva como ese diálogo con Dios, no esa recitación es como un diálogo con Alá.
0: ¿Y esta forma de leer y recitar el Corán ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos?
1: Sí, sí, claro que, que ha evolucionado. En los primeros tiempos del Islam, las personas aprendían a leer y escribir mientras aprendían los versos del Corán. Es decir, que eh, de alguna manera eh, el analfabetismo se solucionó gracias a que había que aprender a leer y escribir el Corán. ¿no? Eh, entonces, eh, después de esta primera etapa, más tarde pues esta práctica cayó un poco en desuso, dado que comenzó a darse la, la lectura o la recitación pública eh, del Corán, mayoritariamente laica, y que no dependía del solo estudio del Corán. Y hoy en día los, mmm, los padres se siguen asegurando de que sus hijos aprendan el Corán, puesto que a su vez eh, eh, con este libro ¿no? aprenden también la historia del Islam, eh, lo tienen también como un devocionario como una fuente de sus reglas de vida práctica con enseñanzas que responden a sus necesidades religiosas y morales y también lo tienen como una guía de instrucción y acompañamiento en los momentos más importantes de la existencia y en los quehaceres cotidianos que permiten mantener a los fieles en obediencia a dios
0: gracias María jesús eh... ...por estos detalles que nos has explicado sobre el Corán... ...ahora desearía preguntarte que antes de existir la religiosidad... ...esta religiosidad y teología coránica del Islam... ...¿qué tipo de doctrina o religión o teología existía en la península de Arabia?
1: Sí Eduardo, me parece interesante ¿no? que, que me hagas esta pregunta pues creo que nos puede ayudar mejor a comprender el impacto que tuvo esta nueva religión que, según Mahoma, había sido revelada por Dios. Verás, antes de Mahoma eh, había eh, y de que él hablara de esta revelación que Alá le había hecho, la península arábiga era una encrucijada de rutas comerciales de vías de caravanas y también de creencias y prácticas religiosas en las que se daba el politeísmo, el animismo, el fetichismo y la caaba.
0: ¿Y podrías explicarnos las características de cada una de estas creencias?
1: Eh, ¿Cómo no. Verás, sobre el politeísmo que se daba, tengo, o puedo decirte, no que cada tribu adoraba a sus dioses protectores, a los que les estaba consagrada una de las tiendas de, de campaña. Eh, por lo tanto, no había templos fijos ni imágenes debido a ese a nomadismo ¿no? de, que, que tenían todas estas caravanas y estas personas. ¿no? Se daba animismo eh, dentro de este politeísmo astral que incluía eh, un polidemonismo, y un animismo de los espíritus de ríos, fuentes y de árboles. También, junto a ello, se daba un fetichismo, es decir, un culto eh, de los betilos o piedras informes en las que se creía habitaba la divinidad y eh, un abigarrado sincretismo con divinidades astrales y agrarias y también eh, en todo ello pues, se daban fiestas y ferias en meses declarados sacros e inviolables, todo ello de carácter sagrado eh, del santuario y de sus aledaños, donde estaban prohibidos los delitos de sangre en los meses eh, que, que tenían pues, estas fiestas o estos eh, eh, tiempos especiales.
0: Y dinos María Jesús, ¿en qué consistía el culto o la creencia en la cava que también has nombrado anteriormente?
1: Pues eh, sí, le vamos a dedicar como un tiempo especial a este culto, por después por la influencia que ha tenido posteriormente. Verás, la cava o piedra negra es una roca que se encuentra en la ciudad de la Meca. Esta ciudad... Era un importante centro de, de mercado, cuyo santuario estaba confiado a, a familias influyentes, ¿no? familias ricas con dinero. ¿no? En esta ciudad se, se veneraba a esta piedra negra, ¿no? a esta cava, que se pensaba que en un principio había sido blanca, pero que se había puesto de color negro, debido a los pecados eh, de, de, los, de los hombres, ¿no? Debido a los pecados de los hombres que pasaban a besarla. Y de esta forma, eh, la Meca fue elegida como lugar de revelación del Corán. Y la Acaba es, eh, sin duda, como el lugar de la unidad del mundo musulmán que acogía como, como toda esta espiritualidad, ¿no?
0: ¿Y por qué esta afirmación de que la Kaaba es sin duda el lugar de unidad del mundo
1: musulmán? Porque cada oración y cada anhelo del fiel musulmán se dirige hacia este lugar. Durante el mes del du Hijjah, el duodécimo del calendario islámico, los musulmanes de todo el mundo emprenden viaje a la Caba, porque eh, si la Meca fue elegida como la ciudad o lugar de revelación del Corán, la Caba es sin duda el lugar de la unidad del mundo musulmán, por la importancia que esta piedra ya tenía anteriormente. ¿no? Se la considera como una piedra sagrada. Y por ello, anualmente, el valle de, de Mina, cerca de la Meca, se recubre de cientos de tiendas blancas para albergar a casi tres millones de musulmanes que comienzan su peregrinación anual o jaí a los lugares santos. Y de entre ellos, la cava es la materialización del templo o casa de Dios, bait alá. Esto es eh, la denominación de templo o casa de Dios, bait alá. Acudir allí, es poder estar en contacto con la gracia de Dios. Y por eso tiene tanta importancia la cava y tiene tanta importancia la peregrinación de los musulmanes a este lugar.
0: Y dinos, Mere Jesús, según los musulmanes, ¿quién erigió ese lugar sagrado de la cava?
1: Pues según los textos sagrados, este santuario fue edificado primero por el profeta Adán, es decir, por Adán. ¿Eh? el primer hombre. Y luego, eh, según ellos, fue reconstruido por Abraham y su hijo Ismael y Dios exhortó a la humanidad a visitarlo. Así mmm, lo relata eh, el texto del Kur, el capítulo 2, versículos del 125 al 127 y del 3 al 96. Hoy los creyentes musulmanes que acuden siguen eh, contestando a aquella llamada de Abraham, a tu siervo, oh Señor. Así la caba es para todo musulmán un lugar de eh, un lugar preeminente, un lugar donde se hace presente la gracia de Dios, ¿no? la gracia de Alá. En eh, concordancia con ello, para la mística e incluso para la filosofía islámicas, han considerado este lugar como un signo, como una introducción indirecta hacia realidades espirituales. Y de este modo habría como una verdadera cava que podría corresponderse con el interior de, del ser humano.
0: Y dinos María Jesús, ¿podrías describirnos un poco cómo es la estructura de ese lugar sagrado de la cava?
1: Sí, sí, eh, verás, la cava, eh, según nos narran ¿no? la, las fuentes coránicas, porque yo no, no he tenido la posibilidad de ir, ahí pueden ir solo los musulmanes, con un permiso, no podemos ir cualquier persona, ¿no? entonces, según lo que narran ellos, la cava está situada en el patio de la gran mezquita de la Meca. El santuario tiene una forma cúbica, de unos 10 metros de largo por 10 de ancho y 50 de alto. Está levantada sobre una plataforma y cada ángulo se orienta a los puntos cardinales. Está construida en piedra azulada y sus muros están cubiertos de tela bordada en oro y plata. Cuando se renueva cada año esta tela, sus inscripciones son distribuidas y vendidas como reliquias a los fieles musulmanes. También eh, narran los musulmanes, eh, los pertenecientes al Islam, ¿verdad? que en el interior del templo hay eh, esta, esa cava que tiene tres columnas eh, de madera que sostienen el techo y del que cuelgan numerosas lámparas de oro y plata. También dicen que las paredes donde está la cava están con inscripciones que recuerdan las sucesivas restauraciones y el suelo es de mármol eh, y no alberga eh, otro, ningún otro mobiliario. También dicen que en el ángulo oriental, a casi un metro y medio de altura, están, eh, está incrusta, incrustada allí la, la piedra negra, la cava.
0: ¿Y quién puso a, a, allí esa cava o piedra negra?
1: Pues se cree mmm, que es un meteorito que cayó del cielo, pero eh, sea lava o, sea, o se trata de un meteorito, esta piedra es considerada sagrada y por ello es besada y tocada con una gran veneración. Según la tradición musulmana, el patriarca Abraham se habría ubicado sobre esta piedra mientras construía el templo donde está la cava y los rasgos de sus pies eh, se habrían conservado milagrosamente.
0: María Jesús, y fuera del mundo musulmán, ¿qué se dice sobre este lugar de la cava?
1: Pues fuera del mundo musulmán es poco lo que se sabe acerca de este santuario, porque, como te digo, no se puede entrar, solo pueden entrar en él los musulmanes. La mención eh, por el geógrafo eh, Ptolomeo de una macuraba hace suponer que en el siglo II ya existía algo similar a la cava, es decir, en el siglo II antes de que fuese fundado el islam. Los relatos populares del siglo VI ya revelan la existencia, antes de Mahoma, de un culto al dios Jubal. E incluso hay leyendas que hablaban de la tumba de Eva y la creación de la cava al inicio del mundo. Sin embargo, hay que insistir en que tales relatos han sido suprimidos de la tradición del, del Islam. Las referencias históricas y claras de la cava comienzan con Mahoma. Y, y con el texto coránico. Tras la conquista de la Meca de los años 629 al 630, no eh, realizaría ningún cambio estructural en, en el edificio. Sin embargo, la derrota de la oligarquía de comerciantes politeístas eh, de la Meca trajo como consecuencia la destrucción de los 360 ídolos guardados en el santuario.
0: Entonces sería a partir de la destrucción de esos 360 ídolos guardados en el santuario donde se encontraba esta piedra cuando comenzó a construirse este lugar sagrado del Islam, ¿no?
1: Parece ser que fue así, Eduardo, que así es, ¿no? Durante el primer siglo de la Égira se comenzó a construir la gran mezquita que rodea a la Cava, ampliada sucesivamente y sería en el año 1571 cuando el arquitecto otomano Sinan eh, la, esta, la embellecería notablemente.
0: ¿Y se puede visitar esta mezquita de la Cava?
1: Pues no, como ya te comentaba antes, solo puede ser visitada por eh, si eres musulmán, porque para ellos es un lugar santo. Y por ello, para poder ir a la Cava se debe solicitar a Arabia Saudí la concesión de un, un visado especial como peregrino y en caso de no ser de origen árabe se necesita un certificado de sajada una profesión de fe eh, musulmana firmado por dos testigos, es decir, que no tú no puedes decir que eres musulmán y vas no, tienes que tener dos testigos que afirmen que tú eres musulmán.
0: Mare Jesús, he escuchado que en este lugar de peregrinación pueden llegar a congregarse hasta tres millones de fieles en un espacio muy reducido. ¿Es, es, es esto cierto?
1: Sí, sí, sí. Eh, parece ser que así es. Esto obliga a las autoridades a poner en marcha una infraestructura importante de a, habituallamiento y os, hospitales de campaña para acoger la llegada de, de este gran número de peregrinos de todo el mundo. En definitiva, Eduardo, y haciendo un, eh, un poco resumen de lo que significa el culto a la Kaaba por los musulmanes y su tradición, podemos decir que eh, eh, respecto a la Kaaba, pues eh, se considera que Adán y Eva habrían residido en el lugar donde se encuentra tras su expulsión del paraíso. Que Abraham e Ismael la habrían construido eh, con un culto hacia ella. Y que Alá, como dios eh, principal, pues eh, eh, fue el que, de alguna forma, le, le dio ese poder sagrado. ¿no? Y muchas otras divinidades, más de 300, eh, destacando las hijas de, de Alá, Alat, femenino de Alá, Aluzá poderosa, Imanat, destino, pues eh, serían las que también, de alguna forma, habrían estado antes eh, en este lugar sagrado.
0: Muchas gracias, María Jesús, por esta explicación tan detallada sobre todo el culto y creencia de la Kaaba para el mundo islámico, claro. Eh, volviendo de nuevo a lo que nos estabas contando sobre los cultos en la península de Arabia, antes de surgir el Islam, es decir, las creencias y prácticas religiosas en las que se daba el politeísmo, el animismo, el fetichismo y la Kaaba, me interesaría saber también si en Arabia, antes de Mahoma, se conocía el janifismo, el judaísmo y el cristianismo.
1: Cierto, Eduardo. En la península de Arabia también se conocían estas religiones y creencias.
0: ¿Y podrías explicarnos de qué modo se conocían y qué influencia
1: tenían? Pues verás... Eh, el janifismo es el grupo de los adoradores o janifíes. Estos creen en un Dios sumo al Alá, creador de todas las cosas, y que ellos serán los primeros en percibir la realidad de la nueva religión.
0: Y dinos Jesús, ¿cómo estaban presentes el judaísmo y el cristianismo en esta península?
1: Pues me parece importante tu pregunta, pero si te parece bien, te lo cuento después de una pausa.
0: Muy bien. Mar Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar cómo estaban presentes el judaísmo y el cristianismo en esta península arábiga.
1: Sí, Eduardo, eh, con mucho gusto. Te, te lo cuento ahora. Verás, eh, el judaísmo estaba presente desde el siglo I antes de Cristo en Arabia. Es decir, todavía faltaban eh, unos cuantos siglos hasta que apareciese el Islam. Eh, es la más am eh, el, O sea, la, procedentes del judaísmo, es la población más amplia que existía, alrededor de un tercio del total, principalmente en Yatrif en Medina. Y también eh, estaba presente en el oasis de las palmeras de Giyaz, en la Arabia Occidental, como campesinos y como artesanos. El cristianismo, con una influencia considerable, eh, gracias especialmente a los monjes sirios que se adentraron en el desierto con sus monasterios, pues también estaría presente. Estas eh, rutas de los monjes sirios son rutas por las que pasaban las caravanas, y bueno, pues a, aquí eh, estaban estos monasterios y de estos misioneros ambulantes, pero. Eh, eran eh, monjes que estaban teológicamente mal preparados, que no tenían un gran eh, eh, conocimiento ¿no? de la doctrina cristiana. Y también eh, eh, en esta península pues, estaban otras sectas y confesiones, como por ejemplo son los Sabeos, que eh, el Corán sitúa entre los que poseen eh, libros santos. Esta es una posible atribución del origen de las cinco oraciones diarias que tiene hoy día el Corán, es decir, el ayuno eh, también, además de las cinco oraciones, el ayuno de un mes, el desarrollo del profetismo y las abluciones.
0: Y María Jesús, con esta mezcla de creencias que tenía la población de Arabia, ¿cuándo comienza Mahoma a proclamar la creencia en Alá? que ¿Qué concepto se tiene de este... Eh, en otras palabras, ¿qué concepto de Dios tiene el Islam?
1: Pues verás, Eduardo, para el Islam, Dios se dice, porque el Corán es la palabra de Dios encarnada para ellos. El Corán es la palabra de Dios dicha sin tener en cuenta la pregunta del hombre. Así, el Dios del Islam, Alá, es concebido desde un triple aspecto. Es decir, ¿cuál es este triple aspecto de, de Alá? No? Dios afirmado, lo cual quiere decir que se da una configuración del rostro de Dios. Segundo, Dios experimentado. Es decir, que consiste en experimentar a Dios de, como algo que forma parte de la antropología religiosa islámica. Y tercero, Dios confesado. Esta es la esencia de la espiritualidad islámica, confesar que hay un solo Dios que es Alá.
0: Y también se habla de los atributos de Dios, ¿no es cierto?
1: Efectivamente. La tradición teológica musulmana indica que hay 99 más un atributos divinos y son, por lo tanto, los 100 bellos nombres de Alá. Entre ellos estaría... Dios uno y único en sí mismo con los atributos de el viviente, el supremo, real, el misericordioso. Otro sería, otro atributo, Dios es omnipotencia. Aquí se subraya el acento de Dios como creador absoluto. Un tercero sería el Dios omnisciencia, es decir, Él todo lo conoce, lo ve y lo entiende. Otro atributo sería Dios es cercanía infinita, que se corresponde con su omnipotencia. Otro atributo sería Dios es inaccesible, es decir, es unicidad que habla al hombre solo, por revelación o detrás de un velo, revelando no el misterio de la vida íntima, sino de su actuar en el mundo. Dios es, por lo tanto, el Señor de majestad y de generosidad. Otro atributo importante es el Altísimo, el irre, irremovible, el fuerte. Y es también para los que se sirven eh, de Él, ¿no? Los, los fieles, que se sirven de este Altísimo, ¿no? Y otro atributo es el indulgente, el perdonador, el dador, el dispensador de todo bien, aquel que acoge y responde, amigo y protector. Y también. Esta doctrina sobre el concepto de Dios, no te he dicho todos los atributos porque no podemos estar diciendo los 100 atributos, pero decirte también que esta doctrina sobre el concepto de Dios habla del rostro de, de Dios afirmado en tres formas del decirse de Dios.
0: ¿Y podrías explicarnos más detenidamente en qué consiste esa afirmación del rostro de Dios afirmado? ...en tres formas de decirse de Dios.
1: Sí, claro, Eduardo. Me parece necesario tratar de explicar... ...en qué consisten estas tres formas... ...del decirse de Dios para los musulmanes. Para ello, eh, comienzo diciéndote que... ...en la narración de la creación... ...que se da en la sura 32... Eh, ...se dice ahí que se da el momento original... Eh, según el Corán, es el acto que instituye y constituye la relación del señorío de Dios y de su eh, misión eh, del resto de lo creado a este, dion, a este Dios, su misión del, de lo creado a Dios. Más que el acto de dar inicio a las cosas. En la creación del hombre, eh, según el Corán, Dios le otorga el ser pero desde el sometimiento al Señor. Esto es lo que significa la palabra Islam, sumisión a Dios. También en este decirse de Dios se eh, debe de tener en cuenta el pacto o la alianza. Y de esto habla la sura número 7. ¿no? Eh, esta, esta sura eh, habla de, de que hay una declaración y una afirmación del sentido de la creación. Habla de la alianza que precede al hecho de forjar al hombre. El pacto que define la relación es anterior al ser del hombre y de las cosas, y Dios da sentido a las cosas, por eso el Señor y el hombre, eh, el señor es Señor y el hombre es su siervo. ¿no? Y en tercer lugar de este decirse de Dios, está la recitación de la que ya hemos hablado anteriormente. Pero recordar sobre ella que al hablar de la recitación se quiere decir que Dios se halla en su palabra, considerada como Kalimat Allah. Es decir, se da una identidad entre la palabra dicha y el Dios diciente, como una especie de habitación de Dios en su palabra. Por ello, las palabras esenciales en la confesión de Dios son Ramá, que expresa la íntima naturaleza de Dios, es decir, su bondad visceral, no razonada ni calculada. Dios es desmesuradamente grande, omnipotente y bueno. Otra palabra de la confesión es Tahit, o tawit, que es el término que tematiza la unicidad y la unidad de Dios. Él es el solo, es el Señor. Y otra eh, tercera palabra esencial en la confesión de Dios es el Rab. Rab quiere decir el Señor, que expresa el fundamento divino de la relación entre Dios y el hombre, porque Dios es Rab, el hombre es dignamente Ab siervo, siervo en cuanto a existir por Dios, situándose ante él con sus actos. En el programa de hoy hemos tratado los siguientes temas.
0: En este tercer programa sobre el Islam hemos abordado la cronología del Corán.
1: La estructura y lengua del Corán.
0: Indicaciones para fijar la datación de las suras.
1: La distinción temática que existe a lo largo de todo el Corán.
0: Hemos abordado también la formación y transición del texto coránico.
1: El proceso de redacción que ha sufrido el Corán.
0: Eh, hemos... ...tenido las conclusiones eh, sobre la redacción del Corán...
1: ...también hemos hablado de las ciencias coránicas...
0: ...hemos abordado sobre eh, la temática de la autoridad del Corán...
1: ...hemos visto eh, una cierta teología coránica...
0: ...y también hemos tratado la religiosidad árabe previa al Islam...
1: ...y junto a ello hemos visto el concepto de Dios que existe en el Corán... Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la tercera parte sobre la religión del Islam, nos despedimos de ustedes y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado Que todos sean uno y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado...